Abrimos nuestras Biblias en Samuel, Primera de Samuel, y vamos a estar leyendo en el capítulo 3. Vamos a leer del capítulo 3 los primeros 10 versículos en el libro de Samuel, Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento. Una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno poder estar con ustedes hoy aquí compartiendo el mensaje de la Palabra de Dios. Hoy comenzamos una serie basada en el libro de Samuel, Primera, Segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento. Como siempre el propósito es aprender más de Dios, su voluntad también para nosotros, aprender de las cosas buenas y malas que aparecen en el relato bíblico y sobre todo tomar los principios espirituales que rigen la vida del creyente. No sé cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios, espero que sí, y la palabra de Dios es viva y cuando nos alimentamos de ella también tenemos vida espiritual. Así que si está allí en 1 Samuel capítulo 3, verso 1 al 10, yo voy a leer para ustedes. Dice así la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y, con, eh, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué, me llama? ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues habló la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino corriendo a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Pero vamos a quitar allí Samuel, Samuel y ponga usted su nombre. Ponga María, María, ponga Raúl, Raúl y ponga Guillermina, Guillermina. ¿Qué le parece si a la cuenta de tres ponemos ese nombre de nosotros y, y hacemos como que Dios nos está llamando? ¿Le parece? ¿Estamos listos? Uno, dos y tres. Entonces dijo, habla porque tu siervo o tu sierva oye. Amén. Vamos a orar. Gracias. Te damos, Señor, por tu palabra que es tan buena, Señor, a través de ella aprendemos quién eres tú, aprendemos a conocerte, a conocer tu voluntad para nosotros. Gracias porque nos permitiste la Biblia y gracias porque nos hablas a través de ella. Oro, mi Dios, que esta palabra llegue, Señor, en paz a los corazones, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Así que el mensaje se llama Dios llama a Samuel y como ustedes hicieron el ejercicio, entonces Dios lo llama a usted porque hemos cambiado el nombre. Bueno, es imposible estudiar el libro de Samuel, eh, digo el libro de Samuel porque originalmente era un solo libro, 
pero al hacer la Septuaginta, pues dividieron en dos, Primera y Samuel. Está muy bien. Pero es imposible estudiar el libro de Samuel sin llegar al momento donde Dios llama a este muchacho joven. En algún momento, entre la noche y la madrugada, dice antes que la lámpara fuese apagada, debía apagarse en la mañana, eh, según la Biblia en Éxodo 27, 21. Y en algún momento, eh, de ahí de la madrugada, pienso que Elí no pudo dormir porque Samuel escuchaba una voz que le decía Samuel, Samuel, y Samuel iba corriendo donde estaba Elí, y Elí le decía yo no te he llamado, y volvía así de manera repetida como tres veces en tres ocasiones, y Dios llamó a este joven para, para que se uniera a sus propósitos. Ahora, ¿cómo reaccionó Samuel cuando Dios lo llamó? La pregunta ahora es para usted que ha puesto su nombre allí por el de Samuel. ¿Siente usted que Dios lo ha llamado alguna vez? Además del llamado a la salvación. ¿Siente usted que Dios lo ha llamado y cómo ha respondido a ese llamado? Bueno, antes de entrar en detalles sobre el llamado de Samuel, primeramente hablaremos algo del libro de Samuel y del contexto histórico, porque vamos a estar en esta serie sobre el libro. Bueno, primeramente, el libro de Samuel, básicamente lo que nos habla es la transición del pueblo de Israel de ser una monarquía, es decir, Dios gobernando al pueblo de Israel, mejor dicho, una teocracia a una monarquía. Teocracia es Dios gobernando, monarquía aparecen los reyes. Algunos estudiosos de la Biblia lo interpretan de otra manera y me gusta muchísimo. Es una transición que ocurre del tiempo de los jueces a un tiempo donde aparece un gobierno de reyes. ¿Por qué? Porque el tiempo de Samuel precisamente era el tiempo de los jueces. Bien, el contexto histórico estamos hablando alrededor del 1100 a.C., un periodo donde el pueblo de Israel estaba viviendo como le decía hace un rato, el tiempo de los jueces, un tiempo de mucha confusión religiosa. La gente adoraba el pueblo de Dios, tenía muchos ídolos, muchas imágenes. Además de Dios, compartía la adoración con otras imágenes. Había muchísima decadencia moral y cada uno hacía lo que bien le parecía. Creo que ese es el detalle más importante de este tiempo, donde Dios llama a Samuel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, a nadie le importaba las cosas de Dios o lo que Dios decía durante ese tiempo Dios utilizaba algunos enemigos de Israel de manera que los disciplinaba con esos enemigos y el pueblo de Israel cuando se veía acosado por los enemigos oraba a Dios, clamaba a Dios y Dios levantaba a un juez que era un caudillo militar y le daba la victoria al pueblo de Israel y una vez que ya obtenían el beneficio de Dios se olvidaban del Señor y era un ciclo en el cual ellos vivían, los amonitas desde el oriente, los filisteos del occidente, estaban allí sobre el pueblo de Israel. Y en este tiempo, bajo esta circunstancia y este contexto histórico, Dios llama a Samuel. Le hace ese llamado. ¿Cuál es la historia de Samuel? Bueno, Ana, su madre, no podía tener hijos. Ella deseaba tener hijos. Ella sufría por el hecho de no poder tener hijos. Y desde el dolor de su corazón, ella ora al Señor y le dice, Señor, quiero un hijo. Y si tú me das un hijo varón, yo lo consagro a ti. Oye, diciéndolo y haciéndolo el Señor. Ana se fue tranquila, se fue en paz. Ana queda embarazada después de tantos años de querer tener un hijo. Y dice la Biblia que luego que tiene ese hijo, que le da de, a, a, lo amamanta y en el momento, ya llegó el momento de destetarlo y lo llevó como ella había prometido, lo llevó y lo dejó allí en el tabernáculo porque todavía no era un templo. Era el tabernáculo, era la tienda de campaña. Así que, Pensaríamos que Ana dio la mayor ofrenda de su vida, aquello que más ella amaba, más ella, ella quería. Y allí creció Samuel, 
entre los sacerdotes, la gente del templo. Me imagino que alguien cuidaría de ese muchacho allí en el templo, no en el tabernáculo. Eh, Ana cada año venía a darle una vueltecita allí a su hijo, tal vez, quién sabe si más veces al año, pero podré, podíamos imaginarnos a un niño por aquí. Nadie deja a su niño aquí, no tenemos personal para cuidarlo. Pero en aquella época lo cuidaron y él creció. ¡Qué gran bendición eh, para este muchacho! La Biblia nos enseña que durante este tiempo donde Samuel estaba allí en el tabernáculo, eh, había una crisis en el liderazgo y en el sacerdocio. Era el sacerdote Elí, tenía dos hijos llamados Ovnis, Ovni y Fines, pero estos muchachos, aunque servían en el, en el tabernáculo como sacerdotes también, la Biblia nos dice que eran hombres impíos. En el capítulo 2, versículo 12, dice la Biblia, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La pregunta es, ¿cómo pueden servir personas en el, en el tabernáculo de Dios? Cuando diga templo, usted sabe que es tabernáculo. ¿Cómo puede servir a alguien en el tabernáculo de Dios si no tiene temor de Dios? Si no conoce a Dios, bueno, pues eso no es eh, algo nuevo. A veces podemos ver personas dentro de las iglesias sirviendo en lugares de liderazgo que realmente no han conocido al Señor. Y usted se pregunta, ¿qué pasó con aquella persona que servía y aquella? Bueno, es muy probable, no quiero decir que sean todos los casos, que esa persona estaba sirviendo, pero sin conocer a Dios. ¿Por qué? Bueno, lo veremos más adelante. ¿Qué hacían estos hijos de Elí que servían en el templo? Ellos menospreciaban las ofrendas. Cuando la gente llegaba allí con sus animalitos, la carne para ofrecer, los sacrificios, pues ellos mandaban a sus siervos y sus siervos les decía, dicen mis señores, que eran los sacerdotes, que le den la mejor parte de esa carne. Y la gente que venía a ofrecer le decía, oye, espérate, déjame, vamos a ofrecerla primero en el fuego, a presentarla delante de Dios y después ustedes se comen la parte que ustedes quieran. Y ellos le decían, o nos las das ahora o la agarramos por la fuerza. Y entonces, ¿qué hacían las personas que venían al, al tabernáculo a ofrecer sacrificio? Pues menospreciaban también. Decían, ¿para qué vamos a ir allí? Si miran los hijos del sacerdote lo que están haciendo. También dice la Biblia que eran inmorales. Capítulo 2, versículo 22. Dice que se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada del tabernáculo. Oye, los hijos del sacerdote eran terribles. Y ahí estaban sirviendo a Dios. Su padre los regañaba de vez en cuando. Le decía, oye, escucho de ustedes el mal testimonio y el pueblo está hablando, pero no hacía nada más que el regaño. Y muchas veces un simple regaño no es suficiente para educar a nuestros hijos. A veces se necesita tomar ciertas medidas. Son medidas drásticas, pero muy importantes. Si queremos que nuestros hijos vayan por el mejor camino. Así que como Elí, el padre de estos muchachos, no hacía nada, Dios le advierte y levanta a un varón de Dios que vaya en el capítulo 2, versículo 34, 35, le da un mensaje fuerte de parte de Dios. Le dice, Elí, tú estás permitiendo que tus hijos hagan todas estas cosas en el templo. Y voy a leer el versículo 30, creo que es. Capítulo 2, versículo 30, en la segunda parte. Dice así, la segunda parte, dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Allí, allí me, yo creo que usted debe rectificarme porque no estoy seguro si es el versículo 30. Es ese, ¿verdad? Y entonces dentro del mensaje, Dios le dice, yo honraré a los que me honran. Agarre ese mensaje para que vea. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian tendrá 
estarán tenidos en poco, los tendré en poco. Este era un mensaje importante porque Dios le estaba diciendo a Elí, dentro de estas cosas le diría que su casa iba a perecer y sus hijos iban a morir. Así que era un mensaje, un mensaje tremendo. Pero dentro del mensaje también el Señor le dice, yo voy a levantar, voy a levantarme un sacerdote, un sacerdote que sea fiel y que ande conforme a mi corazón. Eso se lo dice en el capítulo 2 y con certeza alguna, con certeza completa, en el versículo 35, Dios le dice, aparte de que tus hijos van a morir, yo voy a levantarte un sustituto. Alguien estará por ti, alguien que realmente sea fiel y que haga conforme a mi corazón. Ahora, lo interesante en todo esto es que a pesar de tanto pecado, y este muchacho Samuel creciendo en medio de tanto pecado, ya sabemos cómo son los jóvenes, que a ellos les gusta hacer lo que otra gente hace. Y dice, ¿por qué si aquel lo hace? Yo no lo voy a hacer. Sin embargo, Samuel, aunque era un joven viviendo en medio de este ambiente tan malo, incluyendo dentro del pueblo de Dios, dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. ¿Y delante de quién? De los hombres. Yo oro, ¿verdad?, que hoy en día tengamos jóvenes así. Que en medio, jóvenes, hombres y mujeres también, que en medio de tanta maldad en la que estamos viviendo, nosotros podamos crecer en santidad y como Dios quiere, como Dios eh, demanda de nosotros. Así que usted puede ver ese contraste en una época de tanta maldad, una época donde eh, no abundaba la palabra de Dios, no había muchas revelaciones. En el capítulo 3, versículo 1, dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová, Dice que escaseaban aquellos días, no había visión con frecuencia. El tiempo de los jueces fue aproximadamente 300 años, un tiempo de silencio total, hasta que Dios levanta su voz. Y lo primero que Dios dice, el primer, el primer llamado que Dios hace es, Samuel, Samuel. Recuerde que usted ha quitado el nombre de Samuel y ha puesto, María María es la que más escucho de aquí. <ríe> y Dios llama a Samuel. Bueno, las primeras veces eh, Samuel creyó que escuchaba la voz de Elías y que fue corriendo donde estaba Elías y Elías le decía, no soy yo. Samuel era joven, no sabía todavía reconocer la palabra de Dios, ni qué hacer cuando escuchar el llamado de Dios. Así que Elías le dio las instrucciones, si lo vuelves a escuchar, solamente dime, dile, eme aquí Jehová, ¿qué quieres que haga? Literalmente es, habla Jehová porque tu siervo oye. Y Dios le dio, eh, Dios llamó, eh, Samuel hizo de esa manera, Dios lo llamó. Y Samuel dijo, eme aquí, y Dios le dio un mensaje muy fuerte para Elí. Y era el mismo mensaje que ya Dios le había enviado a Elí, solamente que lo estaba confirmando. Así que el otro día se levantó Samuel como el que, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo le voy a decir a Elí? Elí era el sacerdote, él respetaba a este hombre. Y como cuando tú quieres, eh, sabes que tiene una responsabilidad y no la quieres hacer. Y entonces Elí le dijo, Samuel, fue Dios quien te habló anoche, y dime, y no me escondas nada de lo que el Señor te dijo. Así que Samuel tuvo que contarle toda la verdad y decirle, esto es lo que dice el Señor. Juicio para tu casa, tus hijos van a morir. Y la Biblia nos dice que Elí dijo, está bien, Elí lo aceptó. Estaba correcto lo que Dios estaba diciendo. Ahora, si va conmigo al capítulo 3, versículo 19, miren lo que dice allí. Versículo 18, primero dice, y Samuel se lo manifestó todo. Dice, sin encubrirle nada, entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel, dice el versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna 
de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era qué? Fiel profeta. Ahora día conmigo, fiel. Fiel profeta de Dios. Samuel estaba siendo llamado como profeta para que diera la palabra. También era un sacerdote, un hombre fiel. Y aquí hasta aquí hay dos principios muy importantes. Número uno. La fidelidad en el servicio asegura el respaldo de Dios. Miren cómo Dios dice, no dejó caer ni una sola de sus palabras. Es decir, todo se cumplió. Cuando tú le eres fiel al Señor en el servicio, Dios te respalda. Dios te llama y si tú eres fiel en servirle, Él va a estar contigo. Y el segundo principio que hemos visto hasta ahora es la disciplina. Día conmigo disciplina. Esa es la parte que no nos gusta, hermanos, especialmente a los padres. Eh, el segundo principio que aprendemos es lo importante que es disciplinar a nuestros hijos, enseñarles, enfrentarlos, confrontarlos, enseñarles sobre la vida cristiana, especialmente cuando ellos están sirviendo a Dios. Recuerden que ellos son jóvenes. Dice, pues se puede hacer cualquier cosa. A veces ellos no están bien concentrados y entendidos en cuanto a la voluntad de Dios. Y es nuestra responsabilidad como padre decirles, si usted está sirviendo a Dios, aunque no esté sirviendo a Dios, tienes que andar de manera correcta, tienes que ser fiel. Fiel a Dios. Así que Dios cumple la palabra afirmando a Samuel como un verdadero profeta en el capítulo número 4. Dice la Biblia que los filisteos vinieron y e hicieron guerra contra el pueblo de Israel. Eh, fueron a la guerra los hijos de Elí con el, eh, con el arca del pacto, con aquella religiosidad como si fuesen tan buenos creyentes. Pensando que la presencia del arca les daría la victoria. Y ellos no entendían que eran hombres malvados. Hombres que no amaban a Dios, que no tenían temor de Dios y allí iban a la, a la guerra con el arca de Dios pensando que Dios le iba a dar la victoria y fue todo lo contrario. Los filisteos ganaron al pueblo de Israel y los hijos de Elí murieron en guerra. Lo terrible fue que los filisteos se llevaron el arca de Dios. Esa arca representaba la misma presencia del Señor. Y cuando Elí se enteró de que sus hijos habían muerto y que se, los filisteos se habían llevado el arca, dice la Biblia que estaba sentado en una silla, cayó hacia atrás y se desnucó y murió. Fue algo terrible, de verdad. Meses después, dice la Biblia, que los filisteos tuvieron que devolver el arca porque tumores empezaron a salir en el cuerpo de ellos, una plaga de ratones. Y tuvieron que devolver esa arca. Así que ya no estaba ni Elí, ni estaban sus hijos. Todos habían muerto. Llegó el momento en que se cumpliera ese llamado de Dios, donde Dios había llamado a Samuel a ser profeta y a ser un sacerdote. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues hay que enfrentar esto con valor. La Biblia nos cuenta en el capítulo número 7, nos narra que el pueblo de Israel estaba ya muy mal a causa de sus enemigos. Entonces el pueblo de Israel clamó a Dios y ese fue el momento en que Samuel saltó y habló. Y sobre eso no vamos a hablar mucho hoy, pero Samuel les dijo, si ustedes dejan el pecado y si ustedes dejan la idolatría, Dios les va a dar la victoria. Pues ¿quién le va a creer a este? Si en aquella época nadie creía a Dios, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Pero Samuel les dijo, ciertamente si ustedes dejan el pecado y la idolatría, Dios les da la victoria contra los enemigos. Pero Samuel, ¿cómo es posible? Dios le da la victoria. Y así hizo el pueblo de Israel. Se limpiaron, limpiaron de sus ídolos. ¿Y sabe lo que pasó? Recuerden que Dios no dejaba que ni una sola palabra de Samuel cayera en tierra. Dios le dio la victoria. Y termina allí diciendo en el capítulo 7, versículo del 9 al 13, dice, Samuel fue reconocido como juez en todo Israel. ¿Qué aprendieron de Samuel y de su llamado? ¿Qué podemos aprender del llamado de Dios? Y ese es, ese es el punto en el que vamos el día de hoy. Número uno, Dios sigue llamando y es importante que usted los crea. Dios llama a su pueblo, Dios llama a sus hijos. Yo creo también que Dios nos llama por nombre. De hecho, ya nos llamó a la salvación, pero Él sigue llamándonos a servirle. 
Lo que sigue, lo más importante después de un llamado es la disposición y la obediencia. Recuerden cuando Samuel eh, escuchó la voz de Dios, ¿qué fue lo que dijo Samuel? Heme aquí, voy a leer allí donde dice, heme aquí, habla Jehová porque tu siervo oye. Siervo nos da la idea de una persona que está al servicio de alguien, como queriendo decir, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Así que siendo joven, él se apasiona por servir a Dios y se pone bajo el servicio de Elí cuando Elí estaba vivo. Así que diga conmigo llamado. Y este es el primer punto. El tema del llamado casi no se habla mucho. ¿Por qué? Por la crisis en los ministerios. Jesús decía que la mies era abundante y estaba lista, pero que faltaban obreros. Y que pidiésemos a Dios, rogásemos a Dios que Él enviara obreros a su mies. Pero como muchas veces no encontramos esos obreros, la gente son puestas en posiciones. Son puestas, pero no sienten el llamado. Es por eso que vemos muchas inconstancias a veces. Cuando la, los cristianos están sirviendo en un área, eh, de pronto se aburren y dicen, ya no voy a servir más allí. Y entonces cambian a otra área de servicio. No, ya yo me cansé de hacer esto mismo. A ver, a ver, pastor, cámbiame para otro lado. Entonces somos, eh, ponemos a las personas. Son puestas, pero no son llamadas. En otras, eh, eh, bueno, los que tienen la, la, la posibilidad, y creo que es mucho mejor, pues a veces la gente son pagadas. Digo que es mucho mejor porque me parece que es mejor pagar a los cristianos, aunque debería ser de gracia, pero cuando le pagas a un cristiano puedes exigirle. Cuando son voluntarios no les puedes exigir porque dependen de su tiempo. Pero cuando le pagas a un cristiano para servir en cualquier área, es muy bueno porque le puedes exigir. Y usted dirá, ay, ¿qué está hablando el pastor? ¿Cómo le va a pagar? Pues, ¿cómo no? Pues son personas también necesitan vivir. Pero a veces son pagados, pero tampoco llamados. Y entonces se van con el que mejor paga. En aquella iglesia me pagan más, por eso voy a tocar piano para allá. Y los ves buscando a ver dónde les pueden pagar más. ¿Por qué? Porque no se trata de llamado, se trata de, de dinero. Y otras veces es por herencia. Pues papá es el pastor y le dejó el pastorado a quién? A su hijito, como en el caso de Elí y sus hijos. Pues era por herencia, pero... Sus hijos no amaban a Dios y esto nos habla de inestabilidad y que la gente no sirve bien a Dios. Servir en la obra de Dios es un honor y también es una gran bendición. Es una bendición servir al único Dios del cielo y de la tierra, creador del cielo y de la tierra, el único y verdadero Dios y también es una bendición. Pero servir en la obra o servir a Dios también va a incluir dentro del paquete algunos momentos muy difíciles y muy desafiantes, donde hay momentos donde uno siente que quiere tirar la toalla. Y uno dice que lo haga otro. Sabe lo que te salva. Sabe qué es lo que te salva en momentos como ese. Que tú recuerdas que lo que tú estás haciendo es que fue, que fue un llamado de Dios. Y entonces en los momentos más difíciles cuando tú quieres tirar la toalla tú dices no señor. Porque yo sé que esto fue un llamado tuyo. Día conmigo llamado. No se les va a olvidar eso. Yo pienso que no. Cada uno de nosotros debe servir a Dios. Debe servirlo en un área. Debe entender que ha sido llamado o estar seguro que es llamado y allí permanecer y allí crecer. El llamado es muy importante. Y cuando miramos a la vida de Samuel, que lo vamos a ver en esta serie, él pasó toda su vida bajo ese llamado de Dios, sirviendo a Dios. Y eso fue algo muy importante. Ahora diga conmigo pasión e interés. 
Otra de las cosas que eh, tiene que ver con el llamado es la pasión y el interés. Cuando una persona es llamada por Dios y es consciente que es Dios la, que el, que la está, el, que le, el que le está llamando, esa persona se apasiona por servir a Dios, se apasiona por lo que está haciendo y además de eso está muy, muy, muy interesado en lo que está haciendo. Encontrar un lugar de servicio a veces puede tomar un poquito de tiempo. Es el lugar donde Dios nos quiere usar. Pero una vez que ya tú sabes que es allí, donde Dios te quiere usar, quieres de bendición al pueblo, porque definitivamente, ¿para qué servimos? Servimos para edificación de la iglesia, para eso son dados también los dones, para edificar a la iglesia. Una vez que estás allí, pues te apasionas y quieres aprender y quieres seguir y seguir y seguir. Ahora conocemos esa frase que dice que Dios llama y Dios capacita. Y eso es verdad. A veces, generalmente nos sentimos que no podemos, pero entendemos que Dios nos va a llamar y que Él nos va a capacitar. Pero la pregunta importante es, ¿estás tú dispuesto a ser capacitado por Dios? Porque decimos, Dios llama y Dios capacita, pero una vez que estamos, hacemos lo que nosotros queremos. La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a que, a que el Señor me capacite? Le voy a contar un poco de mi testimonio, no tiene que ser el suyo. Pero cuando yo conocí al Señor, yo eh, tenía un deseo profundo de leer la palabra. Yo leía la Biblia todo el tiempo. Cada vez que había una oportunidad, ahí estaba yo leyendo la Biblia. Parecía, para algunos que me había vuelto un fanático, pero amaba yo leer la palabra de Dios. Después entendí eh, que Dios me quería usar para enseñar su palabra. Eh, yo no soy el gran maestro, pero creo que es el área donde, Dios, donde yo me siento más cómodo sirviendo a Dios y es enseñando la palabra. Más que predicar, me gusta enseñar la palabra de Dios. Y entonces cuando eh, en la iglesia donde yo estaba me dieron algunas responsabilidades de dar ciertos temas, temas sencillos, que no necesitaban mucha profundidad, pues yo no era un experto. Yo sentía que esa palabra que estaba dando así con esa, eh, sin saber mucho ni cómo preparar un estudio ni nada de estas cosas, pues yo sentía que era de gran bendición para la iglesia. Y algunos hermanos que eran sinceros se acercaban y decían, oye, prepárate que Dios te quiere usar en, en este ministerio. Y yo le creía porque sentía el impacto. No es como algunos hermanos que, aunque lo hagas bien mal, te dicen, gloria a Dios, dale, lo hiciste bien. No haga eso porque si no lo hizo bien, ¿por qué le va a decir que lo hizo bien? El hermano se va a confundir y va a decir, pues aquí donde Dios me quiere. Y entonces pues el hermano empieza a cantar con todos esos gallos. <risa> si no lo hiciste, si no es lo tuyo, no es lo tuyo. Eh, entonces, pues yo sentía que era en esa área... Pero yo dije, no puedo enseñar la Biblia si no sé la Biblia. Necesito saber de la Biblia y necesito aprender de los que saben Biblia. De la gente que estaba a mi alrededor, gracias a Dios, en aquella época no había esta furia del internet. Que hoy en día eh, la gente oyen a fulano, al otro y agarran de aquí y de allá y no saben ni dónde están agarrando. Si el hombre es un testigo de Juan, si es un mormón, si es donde... Bueno, en aquella época yo donde podía aprender a de mi pastor y de los líderes de mi iglesia que sabían enseñar. Así que yo aprendí, yo era muy observador, yo hacía muchísimas preguntas para tratar de aprender yo, no para desacreditar, sino para aprender. Y entonces yo era muy observador de cómo predicaba el pastor, de cómo, eh, de cómo lo hacían los líderes de la iglesia, de cómo enseñaban. Y así fue una carrera combinada con oración, con estudios bíblicos también, eh, con más y más práctica y todavía hoy en día yo pienso que seguiré aprendiendo de mis errores, de las cosas que tengo que mejorar también y de cuánto tengo que aprender del Señor. 
se da cuenta que es una carrera donde usted se mete porque Dios lo llama y una vez que está allí tiene que apasionarse y una vez que está allí tiene que capacitarse y aprender para servir bien. Y esto incluye incluso hasta el que arregla las sillas del templo, hasta el que limpia el templo, si acaso que haya un hermano que limpia, que limpia el templo. Y, y cuando miramos a la cristiandad vemos que esto es una de las cosas que más golpean. La gente quiere, golpean a la iglesia, la gente quiere servir a Dios pero no quieren superarse. La gente dice, quiero servir a Dios en tal área pero no quieren aprender. La gente quiere servir en tal área pero lo quieren hacer a su manera porque ellos son los que más saben. Y nos falta constancia y nos falta un buen servicio en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? No debería decir amén. ¿Cuán bueno fue para Samuel aprender, eh, aprender y servir a Dios? Tanto que Salmos 99 del 6 al 7 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. ¿Se da cuenta cómo recordaban a Samuel? ¿Se da cuenta de la vida de constancia y fidelidad a Dios? Ahora, si leemos Jeremías 15.1, dice, El Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se parasen, se presentasen delante de mí, yo no tendría compasión de este pueblo. ¿Se imagina cómo Dios está mencionando todavía? Dice, aunque Moisés y Samuel. ¿A dónde llegó Samuel desde, la, desde que era joven, desde que era un niño? ¿A dónde llegó y cómo fue constante y cómo sirvió de manera fiel al Señor? Ahora día conmigo, ¿fiel? Bien. Otra de las cosas del llamado es, además de prepararnos, de apasionarnos, es también entender que cuando Dios nos llama, nos llama a sus propósitos, no nos llama a lo, a veces queremos arrastrar a Dios a lo que nosotros queremos, pero tenemos que entender que si Dios nos llama es para unirnos a su visión. Heme aquí, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Aquí yo voy a estar. Y esto requiere muchísima humildad. Recuerden que somos siervos de Dios. Así que si tú crees que la obra no va a avanzar, porque sin ti o que tú eres indispensable en la obra, estás equivocado porque el mismo que te llamó a ti sigue llamando a otras personas. Para ser un siervo y responder a un llamado se necesita mucha humildad. Ser humilde y alinearse a los planes de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y ellas me siguen hablando de la obediencia. Y lo último que vamos a ver respecto al llamado es, y es la segunda parte de este, de este sermón, y creo que es la parte a donde quiero llegar con la iglesia porque ya he predicado sobre servir a Dios. Creo que hace dos domingos hablamos sobre esto, sobre el servicio a Dios, y cada año predico alguna serie, algún tema sobre servir a Dios y agradezco al Señor porque siempre al final alguien se acerca diciéndome, hermano, quiero servir a Dios. Ese domingo que prediqué, hubo un joven que se me acercó, quiero servir a Dios y no sé en qué área. Y cuando tú escuchas esto, es hermoso. Es algo bonito porque sientes que la palabra llegó y que hizo algo. Ves que la iglesia responde a la palabra de Dios. Pero Dios no solamente nos llama a servirle, sino que también Dios nos llama a consagrarnos. Diga conmigo, consagrarme. Consagrarme. Dios no solamente te quiere haciendo, 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 haciendo y sirviendo y sirviendo y vamos y eventos y eventos y acá. Dios te quiere también, Dios te llama a consagrarte. Dios te llama a santificación. Miren lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 7. Esto lo dice el apóstol Pablo, dice, a todos los que estáis en Romas, 
en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Fíjense cómo dice, llamados a ser santos. Primera de Pedro 1.15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando Pablo le habla a los corintios en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La iglesia ha sido llamada a ser santa. La iglesia ha sido llamada a vivir en santidad. Cuando usted mira a los hijos de Elí, ellos estaban sirviendo a Dios, pero ellos no habían sido llamados por Dios. Ellos no conocían a Dios. ¿Cuántas personas sirven en la obra de Dios que no son llamados por Dios y que no viven en santidad para Dios? La iglesia no es un tumulto de una serie de actividades y actividades y actividades y mantener toda la iglesia en movimiento todos los días, todos los días. Vamos, eh, servicio todos los días, actividades todos los días y la gente sirviendo en esta área, la gente sirviendo en esta otra. Pareciera que hay un ejército levantado sirviendo a Dios, pero los ves cayendo uno a uno, uno a uno los ves cayendo, desanimados, angustiados, apartados. ¿Por qué? Porque la gente está sirviendo en la obra, pero no están dedicándose, dedicando tiempo al Dios de la obra. Piensan que todo es servir y servir y servir y servir y se olvidan que hay un tiempo de buscar de Dios, de agarrar fuerzas en el Señor. Tiempo de, de comunión, tiempo de orar, tiempo de estudiar la palabra, tiempo de que eres tú y el Señor solamente, tiempo de llenarte del Espíritu Santo. No es solamente servir y servir, necesitamos vivir en santidad, crecer en santidad. Si no crezco en santidad, ¿cómo puedo ser testimonio a los demás si estoy sirviendo? La gente necesita ver a Cristo a través de nosotros. Entonces, ya que usted cambió el nombre de Samuel, diga, Dios me llama a santidad. Y ese es uno de los llamados más importantes que nosotros podemos recibir de parte de Dios. Una vida de servicio tiene que ir respaldada con una vida de comunión con Dios y una vida de entrega a Dios. En cualquier área donde usted esté sirviendo, aquí mismo en la iglesia, usted debe reservar tiempo para buscar de Dios y llenarse de la presencia de Dios. Si está vacío, ¿qué puede dar? No puedes dar nada. Y a, lo, a veces pasamos por tiempos donde estamos casi como que vacío viviendo una religión. Hoy voy a hacer de nuevo lo mismo y lo mismo, me toca hacer lo mismo y lo mismo. Necesitamos tiempo para llenarnos de la presencia de Dios. Así que tal vez tú que estás escuchando este mensaje quieres servir a Dios en su obra. La pregunta es, ¿también quieres santificarte y apartarte y vivir para Él? Si es así, estás listo para servir. Los evangelios nos presentan a doce hombres que Jesús llamó. Eran hombres que Jesús dedicó tiempo para enseñarles a ser sus discípulos. Los hizo discípulos y después apóstoles para que fueran enviados. Y esto llevó un poco de tiempo. Eran hombres comunes y corrientes, como nosotros. Uno de ellos era cobrador de impuestos para Roma, así que... Era considerado un traidor para los judíos, otros eran pescadores, uno era, era, uno era un ex elote que era un grupo que quería la victoria sobre los romanos, muy violentos. Pero Dios trabajó con ellos y Dios les enseñó también que había que salir, que había que servir, pero Dios les enseñó a vivir una vida piadosa, una vida de oración. El Señor Jesucristo les enseñó a amar, les enseñó a perdonar y les enseñó a servir también. ¿Se dan cuenta que son dos cosas muy importantes? Dios les enseñó vida espiritual y les enseñó también a salir y servir. Se necesita tiempo 
Muchas veces somos impacientes y queremos hacer las cosas. Se necesita tiempo para crecer en la vida espiritual. En una ocasión, en el ministerio de Pablo y Bernabé, iba Marcos con ellos y en un punto del ministerio, eh, Marcos quiso regresarse a Jerusalén. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero es muy probable que Marcos, al enfrentarse al ministerio de la evangelización, diría, esto no es para mí, es muy fuerte. Pues Pablo, Bernabé tuvieron que sufrir naufragio, cárceles. Bueno, fue algo muy difícil. Y tal vez Marcos dijo, yo no estoy preparado para esto ahora. No era malo, Marcos. Era un cristiano, pero simplemente se fue a la primera y dijo, a servir, a servir. Y tal vez se fue a servir y estaba, necesitaba algo más. Necesitaba el llamado de Dios, necesitaba también constancia, necesitaba crecer. Así que se fue y después Bernabé lo agarró, dedicó tiempo para él. Y, y después vemos que uno de los evangelios fue escrito por quién? Por Marcos. Entonces diga conmigo, todo tiene un tiempo. Entonces necesitamos servir y necesitamos buscar de Dios. Son dos cosas muy, muy importantes. A Cristo llegamos con tantas heridas, llegamos tan inmaduros, a veces estamos llenos de... Eh, somos muy egocéntricos también, a veces nos falta el perdón, nos falta el amor. ¿Y cómo servir a Dios? ¿Cómo enrolarnos en un ministerio a servir a Dios si necesitamos también sanar todas estas heridas y todas estas cosas que a veces como humanos llevamos por dentro. Dios me llama a servirme, a servirle, pero también Dios me llama a buscarle y a conocerle y a crecer. Así que le digo esta tarde a la iglesia, no se preocupe por recibir un llamado como el de Samuel. A lo mejor algunos están ahí esperando a que Dios le hable antes que se apague la lámpara, entre la noche y la madrugada, y que diga, María, María. O que diga, Juan, Juan, si usted quiere escuchar el llamado de Dios, venga aquí. Es su palabra y verá cómo Dios nos llama. ¿Sabe lo que nos llama Dios? Dios nos llama a perseverar. Dios nos llama a perseverar en la fe, en la oración, en la comunión unos con otros. A eso nos llama Dios. De tal manera que cada uno de los que estamos acá, si vamos a la Biblia y buscamos la palabra de Dios, puede decir, yo soy llamado por Dios. Dios nos llama por medio de su palabra y nos motiva por la misma presencia del Espíritu Santo a servirle y a buscarle a Él. Dos preguntas interesantes hoy. ¿Está mi vida consagrada a Dios? ¿Me caracterizo por ser un siervo de Dios? A veces me han dicho, hermano, hermano, mira que mi, mi pariente que es muy bueno para dar clase para los niños y, y, y ven, la, la voy a traer para que le dé clase a los niños de la iglesia. Y yo le pregunto, ¿y quién es? Va a la iglesia y dice, no, no va a la iglesia, pero es muy buena persona. Y entonces a veces yo miro a los hermanos y les digo, pero de verdad me estás recomendando a alguien que es muy buena persona, pero ni tan siquiera va a la iglesia. Y es cristiana y dice, una vez se convirtió allá en tal iglesia, pero no ha ido más a la iglesia. No, no ha ido más a la iglesia. Y a veces yo pienso si la iglesia es consciente de que somos llamados a servirle y somos llamados a vivir en santidad. ¿Cómo podemos dar si no tenemos ¿Qué damos? ¿Qué vamos a dar si realmente no tenemos? Está mi vida consagrada a Dios. Cuando usted es cristiano no se puede quedar en el mismo lugar, tiene que seguir adelante. Y el pasaje clave en esta tarde es 1 Samuel 2.35, dice, Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Noten cómo dice, alguien que sea fiel y alguien que haga. Alguien que viva en fidelidad al Señor y alguien también que pueda servir. Es una combinación de dos cosas, servir y buscar de Dios. Dios nos llama a esas dos cosas. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 48. 
Dice el Señor Jesús, sé perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es perfecto. Cuando dice perfección acá es madurez, crecimiento. Y a eso nos llama también el Señor. Como también nos llama a servirle. Dice Mateo 4.19. El Señor le dice, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Y en ambos casos, cuando Dios nos llama a servirle y a buscarle, lo que sirve después, lo que viene después es la obediencia. En el versículo 20 dice, y ellos entonces al instante dejaron las redes y le siguieron. Quiero cerrar hoy con primera de Samuel 3.10, donde Samuel le dice, habla Señor porque tu siervo oye. ¿Entiende usted que Dios le está llamando a servir? Claro que sí. Todos nosotros tenemos una responsabilidad en la obra de Dios. Nosotros somos los mensajeros de Dios, somos las manos, la voz de Dios. ¿Sabe usted que Dios también lo llama a vivir en comunión y a vivir en santidad? ¿A apartarse del mal, del mal? Si usted no está sirviendo a Dios, por favor involúcrese en la obra. Si usted no está viviendo en santidad para Dios, escuche el llamado de Dios. Y diga, Señor, yo quiero vivir para honrarte y para glorificarte. Si ya usted está sirviendo en un ministerio en la iglesia y siente que está apagado, que, que su vida espiritual está allí como como vacía, completamente vacía, busque de Dios, llénese de la presencia de Dios. Si yo quiero predicar este mensaje, yo necesito un tiempo para orar, necesito tiempo para buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué necesita la iglesia? La iglesia, ¿cuál es el mensaje efectivo para la iglesia en estos tiempos? Guíame, enséñame, lleva tiempo, no es fácil. De igual manera usted, si usted canta, si usted recibe a los hermanos en la iglesia, si usted está en cualquier ministerio involucrado en la oración, lo que sea, necesita tiempo para llenarse de Dios, para crecer en la vida espiritual, para poder dar, para poder ser de edificación a la iglesia. Vamos a orar por esta, para, sobre esta palabra y yo les invito a ponerse en pie. Vamos a orar sobre esta palabra y decir, Señor, yo entiendo que Tú me llamas a servirte, pero también sé que me llamas a buscarte y a buscar tu presencia. Señor, ¿cómo te voy a servir si todavía no he perdonado a mi hermano? Déjeme un momento, Señor. Pastor, espérese un momento. Me dijo que, que, que dirigiera este domingo el servicio, pero aguántese, déjemelo de aquí a dos domingos más. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Dice, voy, tengo que hacer un viaje, tengo que ir a perdonar a alguien que no he perdonado. Hermano, pero yo quiero servir en tal área. Sí, pero espérate que no. Si yo ando en adulterio, no puedo estar sirviendo. Señor, necesito vivir en santidad, porque ¿cómo puedo dar lo que no tengo? Vamos a orar sobre esta palabra y decir, Señor, yo quiero responder al llamado. Llamado a servirte y llamado a vivir para honrarte y glorificarte. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora recibimos esta palabra, oh Dios. Y damos gracias porque sé, Señor, que tu amor está sobre la iglesia. También sé, Señor, que ninguno de nosotros somos perfectos y andamos en una carrera de crecimiento. Ayúdanos y danos la sabiduría que necesitamos, Dios del cielo. Llena nuestras vidas para servirte correctamente, para que en todo lo que hagamos, Señor, nosotros de verdad te honremos. Padre, ayúdanos a construir una buena relación contigo, a vivir en comunión contigo y a tener un buen testimonio. Dios del cielo, oro que en esta tarde... Tu Santo Espíritu esté tocando los corazones. Dios del cielo, oro, Padre, que en esta tarde los que estamos aquí podamos estar orando y diciendo, Señor, necesito más de ti. Padre, necesito llenar mi vida de ti. Necesito dejar pecados. Necesito romper con ciertas ataduras. 
porque yo quiero servirte libremente oh Dios no quiero servirte con algunos pendientes quiero servirte en paz Señor oro Dios del cielo que tu santo espíritu toque los corazones yo sé que hay hombres y mujeres aquí jóvenes que son como Samuel Señor que han dejado su vida para entregarla a ti Señor también sé Padre que hay muchos aquí que quieren decir eme aquí pero están con unas luchas tremendas y oro Dios del cielo que en esta hora Dios del cielo reprenda toda opresión de Satanás sobre sus vidas y mi Dios del cielo que ellos levanten la mirada a ti oro Dios del cielo que sean llenos del Espíritu Santo y tocados por ti y oro Dios del cielo que se levante en este lugar un ejército Dios de hombres y mujeres que te sirvan entregados, apasionados gente que quiere crecer que quiere aprender, que quiere conocer y que quiere vivir a tus pies gracias te damos Señor por escucharnos sabemos Señor que esta palabra no cae en tierra porque es tu palabra y sabemos Dios del cielo que estás en este lugar y que estás escuchando y que estás tocando los corazones gracias por escucharnos en el nombre poderoso de Jesús vamos a orar por la persona por algún hermano que tenga ahí a su lado o cerca de usted extienda su mano ahí hacia esa persona tal vez a la distancia no se quede allí sea obediente hermano como Samuel y extienda su mano a alguien y ahí mira a la distancia y aunque no sepa su nombre diga Señor oro por mi hermano oro porque está aquí si está aquí es con un propósito oro mi Dios para que levantes en él un corazón de siervo o de siervo que se apasione por tu obra que se apasione por orar y buscar tu voluntad ¿Dónde debe servir en qué área debe servir y oro para que allí donde esté sirviendo sea muy fiel Señor que entienda Señor que es un llamado y oro Dios del cielo también para que su copa rebose para que pueda vivir en santidad para que pueda llenarse de tu presencia Dios de manera que cuando esté sirviendo a los santos la bendición sobreabunde y toque las vidas y sea impactado Señor por donde quiera que pase sea como esos líderes que levantan el polvo de la tierra bendice a mi hermano Señor Padre, te adoramos, te bendecimos, te honramos y queremos serte fiel. Vamos todos a adorar. A través de este canto es una oración que damos al Señor. Hacemos una oración, pero cantada al Señor. <risa> 